0: 各位听众，大家好，欢迎收听《国防三种大外科史》。今天我们邀请到的专访来宾是现任万方医院整形外科黄先正顾问医师。黄先正医师毕业于国防医学院第六十六期的整形外科学系，偶后前往美国西雅图华盛顿大学学习，并且更是在台设立了朱皮银行，更在国防医学院荣获优良医师与教师的荣誉。就近几十年的医师经历下，王先生医师最大的收获是什么？医师的路上，他是如何学习以及如何勉励自己的呢？今天就带你来认识整形外科王先生医师，就让我们继续听下去吧
1: 。嗯、啊，部长，您这边先来跟我们大家谈看，您是大概在什么时候哦担任到外科部长？啊，您是几期的？大概这、哦、我是一科六十六期还没有先正，四、哎、是,是。那么我当时在选外科的原因呢、啊，是因为我们在当实习医师的时候，是，我们那时候跟的都是一些年轻的学长，是，年轻学长对学弟非常照顾，是，而且年轻学长他们本身表现出来的那个思性。嗯、手术的那个技巧，都是让我、嗯、佩服佩服有余。佩服<是>因此当时我们就决定要做外科。原来那一年外科没有缺，嗯，没有缺怎么办呢？嗯那我们就就等等消息，最后说有缺我们就回来。是，回来以后呢，就当住院医师。当住院医师以后啊，中间有比较大的变革，就是原来我们最老的文忠杰教授啊、哦，他原来是希望外科的住院医师从第一年一直到第五年呢、啊，每一科都要去去去去学习，每一科都学习的比较精熟一点。是，这个是每个人每一个人的立场，我都很。只是尊重，我觉得他们都讲道理。是是。等到施存教授接文忠杰教授当外科部主任的时候，施存教授就认为我们应该先做一般外科，就是全部各每一科都去学，是两年就可以了。哦。第三年就开始呃固定在自己、哦、，fix 在自己的师师段科里面。是是是。那么这个他跟文文忠杰文道文教授之间产生的蛮大的一个争议。但是施教授这种方法就是，你既然一辈子要做你的瓷砖科，你应该早点进去，呃，去领略瓷砖科的范围。是。那文仲杰教授是觉得说，我们应该把这个外外军中的外科医生呢，从第一年到第五年呢，让他经历所有的科。啊、哦，所有外科都走过一个。都都都外所有外科走过三四个月，每一科都三四个月，你这样的出去以后啊，将来。呢，对于看到所有的伤口的治疗，各种不同的外科，比较能够得心应手。是，所以那个时候我就想到说，军医或许在他训练的阶段，应该更广泛的去走每一个科，走三四个月。嗯<是>。那等到他变成主治医师以后啊，是，他就更有机会啊，嗯、能够去处理更多的不同的伤口。但施教授的观点我也很尊重，也也也也也觉得很正确，就是你要你要做这科，你就不需要浪费太多时间在别的科的训练上。这个观点各有利弊。那后来我们选外科的时候，按照施主任的这个规规范，嗯，我们做完两年的所有外科的训练完了以后，我们就当时要分科。是，当时我就选择了整形外科。整形外科我特别去请教了当时的整形外科一个张主任，张国松主任。张国松，张国松主任。但张主任是长长，是是比我高二十班的长者。哦，对，我们都像一个父亲一样，父执辈的这样的爱护跟鼓励。是，我们手术比较失败的时候，他就会安慰我们，但是也是鼓励我们尽量去朝从难从严去训练。是是，因为我们对他。非常非常感谢，值得怀念的一个长长者，一个老师啊。嗯、那等到第三年，我看，因为别的同学他就先跟我讲他，他他要 fix 来一个，嗯，就希望我不要再去 fix 了。那我就尊重他们的意见了。嗯、我一直有概念，当这个单位哈，嗯，如果他前面没有太多的人盘踞在那边，嗯，我的发展空间就最大。嗯，是这样的观点，对对,對。但是你自己如果说可以做得很好的话，你的发展空间就很大，因为前面没有太多人，就是没有很多人嘛。是。那您嗯、呃，回想到您担任部长的一段期间呢、啊，是呃，这这几年那时候在整个外科部有什么样的变化？尤其在你当时在的时候。从我那时候当当整形外科的主治医师。那我们到外岛去当支援医师，回来以后，国防医院最了不起一个政策，嗯，这个是外面的医院，我没有看到过的，是，就是他就，他就给外科设定了，每年，我包含那个，他就设定了三十个名额，请各科可以向国外申请客座教授。当时我做支援医师，第一年去准备。到国外，呃，到外岛去。那第二年我就准备就出国了，是我大概在七月七,七月多，我的当时的院长朱朱院长，他就推荐我到西雅图华盛顿的。朱北奇副院长是，他是西雅图的、嗯呃、那个内分泌科训练的，是，他觉得西雅图的创新做得很好。那我这个老师，另外还有一个老师，他是做显微手术。嗯，穴位做做做做皮瓣呢，做行为手术。那因为老师这让做慢性烧伤，让做疤痕，是可能他们两位也学到一些东西。那后来因为我们出国的时候啊，我们当时已经是第二年的组织，医生，是是具有一定的一公益的人。我在那边看了一年，干了半年以后，我就跟我的老板讲，我说我说我我说,我说你常常不在家，为什么呢？他那时候已经当了。几乎当了美国双方的医学会的副会长、嗯。我说可不可以介绍到别的地方去看一下？因为我觉得这边我看的几乎都不会。嗯、我说你可以推荐我去几个。我、哦、说你想去哪里？啊、嗯，我说你说哪里比较好？啊，他当时哪里比较好？是写封信，其实四是五,五封信给这几个大老板。他、嗯、么第一个就是美国很有名的一个。在达拉斯有一个美国的南西医学院 ，Southwestern， 在达拉斯，嗯、他发明了烧伤的水分治疗的公司，嗯、一个人叫 Dr. Baxter， 他是美国当时在那个那个医院，那个医院非常非常大，病人有一千八百人以上，那里面他当主任医生，哦、他是一般外科的，美国的所有的烧伤医生都是 85% 是烧伤科医生。但是他当急诊护士的时候，他就发明了烧伤的水分子治疗，烧伤水分子治疗，换水，就是灌水哦。然后那个那个中通讯叫他那个他那个医院叫 Parkland， 嗯 ，P-A-R-K-L-A-N-D Parkland Hospital，、嗯、所以那个公司就叫做 Parkland h o s p i t a 他愿意接待我，跟我相处了大概十天。然后呢，我从那边呢，大概学了十天以后，我主要去看他的。水分治疗跟他的电商做的，嗯，那在那边做完了以后，第二封信就就写封信给我，到 g, on, g a r m i s t o n g A L V E S T O n g a r m i s t o n h o u s t o n 南边的一个靠海边的一个小镇，啊 g a r m i s t o n 里面呢有一个很有名的这个医学院，叫做很有名的商中心，美国有四个大的四四个这个双中心，他们叫做。Shinerbird， S, <China> burn, <S,、嗯、<S, S H R I N E R， Shiner， <China. S 1> 以前专门是用来治疗那些 Cripples， 就是、嗯、就是骨头不好的、先、嗯、天性骨头病变的小孩子设置。是是可是后来，因为他们他们这个六分学做得好了以后，这种 Cripples 少了，那是、嗯、他们就把这个整个东西变成不认识的 Brain Institute， 嗯，都在里面。那边是一个非常值得学的。他们那个老板叫做 Doctor h e r、n、d o n H E R N D O N Doctor Herndon， 我说好朋友，过来跟好朋友。我在那边大概待了两个礼拜，待了两个礼拜，学了他的早期清创、早期止血的方式。然后呢，第三个地方呢，他帮我写封信，就是到美国稍长的圣地，那个什么地方呢？那个叫做 Brooke Army Medical Center， 嗯，是一个军方的医院，嗯，那这个医院呢？实际上租了一块地给烧伤来做烧伤的治疗。嗯，当军人军人，他是属于美国外科研究院。哦、嗯。去借的那个胡格阿米外科在那儿借了病房，跟借了研究室。嗯、那个时候他是上校，啊、嗯，现阶上校。他要去当少将啊！他十年前就去当少将，他就是驻守在那个烧伤的身边。嗯。他的 formula 我们叫 group formula。所以他的医院叫 Brooke、ok、Army Medical Center， Fort u h Sam 就是三姆堡。啊，他的医学中心。哦那个哦、那个里面有个美国第五军的军区在里面，哦、叫 Fifth Army 在里面。哦、他的运动场你不可想象，长众生一古玛，哇，长啊！去跑一圈就把你缠死。<笑>然后他把那边所有当过军长的家里啊都插一根国旗。啊、哦。都最早了潘兴上将。还有、嗯、他就差一个五星旗在他的那个讲过，呃，非常非常感动。我是一个军是是军医嘛，是,是是，他们、啊、一个军车到到到到机场去接我，等等等。我在那过两个礼拜跟他们结成好朋友。嗯，第四个呢，就去当时的刘二良去参加外国在呃少壮英雄会。最后一站就是到了波士，哈佛大学。嗯，他去参加台湾他的另外一个 s h i i n g Institute， 就在波士 ，Boston Branch。嗯。那边我看学习的环境更好，嗯，哈佛大学本来大家很向往，对，它旁边就是 MIT， 嗯，所以我就在那边去打个电话给我老板，我说我想在那边留久一点。他说 You can stay there any longer you want、like、to go。哦，所以我就留了六七个月才离开。为什么我想在那边待的特别久？有那边它有两个超棒的景点，哦、一个就是 China Brand Institute Boston Branch， 嗯，另外一个就是。哈佛大学本身的医院叫 Massachusetts General Hospital， 有八层总院，嗯，里面的病人也非常非常大，嗯，它里面有最好的手术，嗯，有最吸引人的手术的治疗、营养的治疗、任何烧伤的治疗，<是>那边真是一个可以学习。的你最后一站就是在哈佛嘛，在哈佛，我在那边待了大概五个半月，是最久的时间，最久的。那你应该是感觉到这这里面啊，你应该会觉得说最应该是印象最深刻，应该是在那个那个军医的那个堡那边，对不对？军中的这个医院里那个阿丁哥如果来帮忙的话，嗯，我们现在都改变了，我们的护士都是外聘的护士，对，那边所有的外聘就所有的医院的护士护士就是啊，都是男生，都是阿丁哥，他就把他所有军服，包括他的勋章都叠得好,好，好嗯，他台病都有规有规规矩矩。是，看到我们非常礼貌那种，是是，是呃，那个是非常了不起的一个训练跟一个 discipline，、嗯、一个纪律的一个训练。所以在这段时间，我觉得我在整个学习的经历中，我学习的非常非常丰富。嗯、我非常非常满意这段时间。那回国来以后呢，我就开始重整,整,整,整的我们的消防中心。为什么呢？因为我们原来的消防中心的动线跟流程啊，嗯，不符合。就是细菌，嗯、就是，就是感染，感染控制的这个条件是，所以我就我就在七月份在军医大会做了一个非常严肃的演讲，嗯，大家都很觉得我讲的这个就是我们双总一些需要改进的东西，嗯，然后就拨款让我改进了双总，嗯、因此，但那个改进因为三种原来那个地方在丁州的那个地方個個，因为那时候您还没有搬过来，你们都还在，嗯、所以只能做非常简陋的改变，但是。至少它流程进来，已经呃经过一个一般的、一般的这个病房，再进入 ICU，、哦、再进入水疗。了解。对，三种是在台湾最早成立烧伤中心的是一个医院。那时候您因为您把整个动线做了调整，可是那时候还没有调过来的時候，说那时候三种的外科跟所谓的整形外科到底在您那时候是怎么样的去？去让整个外科跟整个外科之间做更多的密切的配合。外科部啊，你在我的观察，嗯、外科部对于各科的发展啊，嗯、其实很少去干涉。嗯，但是外科部因为它的总医师的体系啊是非常严谨。我们当时进外科部的时候，外科部包含的范围有多大？包括眼科、耳鼻喉科。科妇产科皮肤科，通通在外科部里面。对，因为那时候叫大外科，大外科，因为那那两个大佬很大，啊，所以大家也都都都都敬服他们。但是以后就慢慢慢慢分开了。但是三种之所以存在这么久，是因为当时外科的教育训练的方方针非常正确，因为我们大部分的老师都是从国外回来的，有的是国防学院的前辈。但有的是，比如说，没有，别的医院的前辈，在大陆上别的医院的前辈，从那个以后，每一个都是国防院毕业的。我在一九九二年成立中华民国少壮学会，是，变成创会的会长。哎，在这个期间呢，从八三年我回国到九二年之间，我请了十一个美国的课程教授啊，到台湾来讲学，所以。那个时候全国烧伤，我就把所所有的医院的人都套拢起来。非常奇妙，是当时你如果哈真的要要去了那个 z d r 的话哈，可能就没有这一段这个奇遇了。而且我觉得很特别，当时呃那个朱那院长推荐你要去这个西雅图的时候，你可能那时候都觉得说，哎呀，真的不是你想要去的地方。<笑>那但是没有想到这个转个弯，反而这个。这个有爱花名又不一样，好、啊，让你看了五个,五个地方，然后尤其这么好的，当时带您的教授可以让你去各个地方去看所有烧伤中心那、啊、这一块，我、哦、我相信也因为这样，让您回国的时候，对我们整个烧伤中心的发展有不同的一个国际观跟视野，新的观点带回国内，每个医院都 highly appreciate， 是是是，因为他们没有听过，对他们都没有听过，嗯。那些老师啊，我都请过来当客座教授就是你当时去的这五个地方，都请他们来，请回来哇，没有一个不请回来。我们请回来当客座教授，通常是一个礼拜到一个月。嗯，年纪轻一点的，四五十岁的 ，very potential， 他的 potential 的有一针，他顶多开三个四五天，他就要走。那时候我就我们下一个培养你，大哥，嗯，我就请你去专门照顾他，哦，开车带他去。感情培养好以后啊，对对，你下次出国就去找他去。哎，对对对，哎、因此我们这样一串一串一串一串,一串一串一串就就大概一串能出来几年。哇，所以你的 quality 很快就 up g r a d e 那其实呃，当时你会去请这这五个已经是咱总的这个整形外科主任， 86年到整形外科主任。对，那就是那时候请他们回来的。嘛。对对对对,对，因为您说整形外科主任才可以请嘛，对不对？不是，其实是我们这个这个这个整形外科这几个同仁啊。哪一个人愿意请呢？我都全力支持啊。因为这请个客都教出来很辛苦的，要写多少信呢？国防部要同意，到最后来了以后接飞机、送飞机、招待吃饭，预算，到到到，哎呦，很多都要自己出钱的，哪那么多预算请吃饭啊？哦，这不就是得你得出钱啊，我得出钱。但是，但是我也跟他们讲，哪一个人，你要将来去夸我，或者将来要去哎，我叫他写的推荐信，嗯，我当然一定打边鼓嗯，对，这样子我们就可以带一串的人，是、嗯、是，把那个可以快速成长，嗯，这个就是我的心里想。哎，那我能不能请教一下，就是说您在这这个这些地方哈、哦，您带回来的这这五个地方学完，有没有哪些东西你学了，特别在啊我们的整形外科、烧伤中心应用上面哈、哦，特别在这里、个，两、这个地方特别应用上面。实际上这几个地方啊，都是美国首屈一指的大烧伤中心。是，但他们常常告诉我，一个烧伤要治疗得很好的话，他们说 you have to have a skin skin bank to back up you， 一定要一个皮库，嗯，来支持你，嗯，要不然你就没办法。对，但是我们台湾取到人皮是很困难。是，在一九八八年、八三年是这样。因此后来我们因为我们的医院跟台湾糖业公司有合约，他们所有的人住院，我们才能配他们的床，帮他安排住院的床位。所以我跟台糖的一个经理师师师,师成人的师，嗯，师经理，师经理，我后来没有想到他是一个大小作家，很有名的小作家，啊、嗯，师经理就安排我们去。那起开始，因为我们没有台长路线还不清楚，但是我我认识几个军长官、军方的长官啊，嗯，军长啊、军团司令啊，我们拜托他可以把你这个军所下的营的、啊，我以前每个单位都养猪啊，嗯，把猪养到军团来，然后给他给他先打过以后，我们再取皮，哦，那很辛苦，所以等于说当时的整个烧制的猪皮是你那时候在那个我们城里猪皮。哦，您应该是第一个成立租赁平台的、啊、在台湾市。哦，是是是，哎，我们怎么回想一下？像您当时啊，在外科部的时候，因为您说都重重视各科的凭自己的发展嘛，那您自己在外科部当时有没有哪一件事情让你最印象深刻？刚好是在你部长任内。哎哎，这个部长任内啊，其实我们整形外科碰到最多就是大量伤患。啊，一个爆炸就一堆病人，一个爆炸就一堆病人。是，这前线的爆炸伤，都会直接送到三中来。是，所以为什么说我们做外科中间有个诱因，就是外科是军军医的的 core。嗯，在外岛支援的时候，人家内科就是，呃，撑个两三天、三五天没有问题嘛。但是外科是马上就要搬进去的，嗯、对不对？所以外科。是军医的最核心的一个，有但是因为我们这个大量商患来的时候，嗯、各个各个都没有问题，是是，是是所以 end 得很好。您在任内有碰到大量伤患的？有。那您讲讲说您这这这一段这个一路走来哈、啊，您碰到的事情那么多，也接触到那么多不同的事情，看了那么多的、呃、这种状况，您自己常常会让自己啊。会，您会想哪一句话是勉励你自己不断的前进的？其实我把人生啊，真的看的比较淡一点，是好几句话、啊，举例说明。人生似水、啊，嗯，随方就圆，无处不自在。嗯嗯之前法师讲过这句话啊。好，谢谢您，阿弥陀佛
0: 。谢谢收<谢>听《国防三种大外科室。相信王先正顾问医师的专访，听众获益良多。在外岛当实习医师的契机，以及在国外有非常丰富的经历，使王先正医师渐渐地踏入整形外科这条路。王先正医师说，他在遇到困境时用了一句话来勉励自己：“人生是水，随方救援，无处不自在。”我也把这句话再次放进听众朋友的心中。欢迎订阅、分享，我们下一集再会。